0: Nejvyšší správní soud řešil několik stovek návrhů na zrušení mimořádných opatření proti šíření onemocnění COVID-19 ve srovnání s okolními zeměmi toto číslo nemá obdoby. V čem ministerstvo zdravotnictví nejčastěji chybuje, a jak vidí aktuální covidová opatření ti, kteří mají moc je rušit. Nové podcasty na legalt.cz Mými dnešními hosty jsou předsedkyně senátu a soudkyně Městského soudu v Praze, Věra Horčicová. Dobrý den. Dobrý den. A předseda Senátu a soudce nejvyššího správního soudu Karel Šimka. Dobrý den. Dobrý den. Pane doktore, začnu u vás. Nejvyšší správní soud zrušil už řadu covidových opatření. Co udělali ministři zdravotnictví Adam Vojtěch Jan Blatný špatně?
1: To je složité říct takhle dvěma větami, ale základní problém těch opatření, která jsme přeskoumávali my, je, že jsou relativně přísné nároky na jejich vydávání. Zaprvé vlastně musí být vydávány jenom v těch případech, kdy zákon říká, že je možné vydat. Tam je takový katalog situací, ve kterých je může ministerstvo vydávat a ty situace vlastně jsou i definovány z hlediska intenzity zásahu práv jednotlivců, kterou může to ministerstvo použít. A pak je tam takové, tak, pak jsou tam takové ustanovení, která vlastně říkají, jak moc to ministerstvo obecně může omezit práva jednotlivců. Vychází se tam z principu subsidiarity a minimalizace zásahů. To znamená zasáhnout práv těch lidí jenom v nejmenší míře, která je ještě efektivní a jenom za situaci, že to opravdu nejde rozumně jinak. A třetí takový prvek, který vlastně je vlastně důležitý získat soudního přeskumu, a který nakonec se v praxi ukázal jako nejdůležitější, aspoň zatím, je patřičné odůvodnění to opatření. Protože na rozdíl od zákonodárce, který tak úplně nemá povinnost odůvodňovat to, co vydává jako zákon, my se tady pohybujeme v rovině opatření, která vydává veřejná zpráva někde napomezí jakéhosi podzákonného právního předpisu a individuálního rozhodnutí, je to opatření obecné povahy. A tam je vyžadováno docela důkladné odůvodnění a pokud to odůvodnění není a pokud se v tom odůvodnění nepromítnou právě ty vlastnosti, které jsem tady popsal. To znamená, že to opatření opravdu je jenom nejmenší, ještě dostačující k tomu efektivnímu zvládnutí pandemie a že se pohybuje v těch mezích, ve, které zákon, ve kterých zákon přímo říká, že vlastně to ministrstvo může být činné, no tak pokud to není dobře udůvodněno, tak to je první velký důvod nebo první taková skupina důvodů, kvůli kterým jsme ta opatření rušili. A v podstatě celá ta jakoby jarně letní vlna, která, dejme tomu, skončila teďko na podzim, je ve znamení toho, že jsme opravdu většinu těch opatření rušili na nedostatečné nebo nepřesvědčivé odůvodnění toho, proč ministerstvo zakázalo to, či ono.
0: Takže tady tohle nekvalitní odůvodnění, to je to, co, v čem tedy ministerstvo zdravotnictví chybuje nejčastěji?
1: To bylo aspoň do posud, jádro problému a vlastně drtivá většina těch našich rozhodnutí e, říká, e, nemáte tam přesvědčivé odůvodnění, v různých konstelacích samozřejmě, ale jádro, je toho, to jádro toho je, že prostě nebylo dostatečné odůvodnění.
0: Paní předsedkyně, kolik návrhů na zrušení vládních opatření řešil městský soud v
2: Praze? Městský soud řešil do současné doby přibližně 140 návrhů a týkalo se to jednak žalob na zrušení krizových opatření nejdřív, pak žalob krizových opatření vlády, posléze nebo současně návrhu na, zrušení, návrhu na zrušení mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví a rovněž tak v poslední době jsou docela časté žaloby na nezákonný zásah, který byl způsoben aplikací určitých, ať už teda krizových opatření nebo opatření ministerstva zdravotnictví. A jak často končí rozhodnutí Městského soudu v Praze u Nejvyššího správního soudu? Pro si říct, nemáme přesnou, přesnou evidenci teď k současnému datu, ale přibližně tak polovina. A polovina věcí je napadena kasační stížností. Mhm. Takže s výsledkem kasační stížnosti. Ano. Mhm.
0: Soudce nejvyššího správního soudu, Zdeněk Kuhn, řekl v rozhovoru pro seznam zprávy, že nejvyšší správní soud řeší stovky případů covidových opatření. Zatímco v Německu nebo ve Francii jsou to jen desítky případů. Čím si to vysvětlujete?
1: Já si to vysvětluji tím, že my tady máme přece jenom malinko jinou právní situaci, která je způsobena jiným přístupem české politické reprezentace k pandemii v určitých úzlových momentech. Možná je dobré si to trochu popsat časově. Ta pandemie začala tuším, že začátkem března 2020 a velmi rychle byl vyhlášen nouzový stav, který znamenal to, že vlastně byly vydávány, byla vydávána mimořádná opatření vlády v režimu nouzového stavu a ta opatření byla v zásadě jaksi přímo soudně nepřeskoumatelná. Byl relativně rychle někdy koncem jara nebo začátkem leta tuším, že vydá nález Ústavního soudu, který řekl, že samotné vyhlášení nouzového stavu není přeskoumatelné soudně jako akt, který by byl prostě, bylo možno kontrolovat, jestli bylo důvodné nebo nedůvodné ho vyhlásit, že tam má mít vlastně tu kontrolní roli poslanecká sněmovna. A, uh, co se dělo, tak bylo, že, tak bylo to, že vlastně ta mimořádná opatření, která na základě vyhlášení nouzového stavu byla vydávána, byla aplikována v praxi. Byly na základě na nich udělovány pokuty, policie někde kontrolovala, něco zavírala a tak dále, ale přímý soudní přeskum tohodle vlastně nebyl možný. Byly pokusy, právě jeden ze senátu městského soudu v Praze, byly pokusy jakýmsi nepřímým způsobem tu činnost vlády v rámci novozového stavu kontrolovat. Byly pokusy říci, že není možné na jedné straně používat mimořádná opatření v režimu novozového stavu a vedle toho ještě vydávat opatření ministerstva zdravotnictví. Ale v zásadě na začátku té pandemie jsme se k přímému soudnímu přeskumu Nedostali. Pak bylo léto, to byla roková pohoda docela a pak začala zima a s ní další velká vlna pandemie na přelomu let 20 a 21. A tam se ukázalo, že vlastně ten nouzový stáv je něco, co je velmi tvrdé, co je opravdu někdy k a postupně klesala jakási jakási ochota obyvatelstva ta opatření nějak respektovat a i samotná vláda cítila, že už to není jednoduché. Takže se postupně stále složitěji prodlužoval nouzový stav, až přišel tuším, že k únor nebo tak nějak. A vlastně vznikem jakési politické dohory nebo politického koncenzu se zrodil ten současný pandemický zákon, který, podle kterého postupovalo vlastně ministerstvo poté, co byl schválen a poté, co skončil nouzový stav. A tam se samozřejmě změnil i právní stav, protože začala být vydávána ta mimořádná opatření podle pandemického zákona. A tam se změnilo velmi silně to, jak je možné přeskoumat. Tam dostali občané možnost přímého přeskumu těch mimořádných opatření v jednoinstančním řízení před Nejvyšším správním soudem. Takže máme zhruba 400 návrhů od vlastně jara, které na Nejvyšší správní soud přibyly nad rámec jeho běžné agendy. A v jiných zemích to bylo tak, že buď se schválaly zvláštní protipandemické zákony, to je případ Německa, nebo se novelizovaly razantním způsobem jiné zákony. A tím pádem vlastně se určitým způsobem omezila možnost bránit se proti těm opatřením Přímo ze strany jednotlivců. U nás prostě máme tu úpravu takovou, že jsme šli cestou mimořádných opatření, která mají po opatření, povahu opatření obecné povahy a to je něco, proti čemu může přímo žalovat a dokonce v tom našem případě jednoinstančně u nejvyššího správního soudu samotný každý jednotlivec, který se cítí být dotčený. Mm -hmm. Říkáte,
0: že teda 356... Řekněme 360,
1: 30, tak nějak 350 až 400 třeba se vším To
0: je tedy pro nejvyšší správní soud opravdu extrémní zátěž. To Pocit... je dostat vlastně
1: jeho ročního nápadu. A
0: to třeba to i vy sám na sobě jako konkrétně, nebo trpí tím tedy jiné kauzy?
1: Tak samozřejmě, že tím trpí ty kauzy, protože my uh, cítíme samozřejmě intenzivní potřebu to projednat přednostně, a je to jednoinstanční řízení, to znamená na velkou část nebo významnou část těch případů musíme nařizovat jednání. Možná jste viděli i e, jak si zprávy mediální z některých těch našich jednání, kde se opravdu řešily odborné otázky, například v poslední době protilátky a jejich uznávání nebo neuznávání a to, jestli o něčem svědčí nebo nesvědčí. Takže ti naši soudci se tím musí opravdu zabývat velmi důkladně a já sám jsem se samozřejmě musel také ponořit do této agendy. Jednak v té rovině právní, co je to vůbec za povahu aktu, mimo, tam mimořádná opatření. A pak samozřejmě i v té rovině odborné, protože vy nemůžete ty věci soudit, aniž byste aspoň rámcové nepochopila, řekněme, ty zdravotnické a epidemiologické aspekty celé té věci. Mhm. Takže je to těžké. To...
2: Panuje podobná situace i na Městském soudu v Praze? Ano, no tak z toho čísla, které, které jsem uvedla, tak mhm. určitě. Jak říkám, vlastně ten samotný přeskum mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví teď probíhá podle pandemického zákona a probíhá u nejvyššího správního soudu v současné době, teda po, po, věl, po, úči, po účinnosti pandemického zákona. A, a takže vlastně k, k nám přicházejí spíše žaloby na nezákonný zásah. A kdy žalobci tvrdí, že nezákonný zásah byl způsoben aplikací některých opatření, mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví. Dokonce v poslední, v poslední době jsme rozhodovali eh, taky kauzu, kde jsme museli jako podkladové rozhodnutí přeskoumávat i krizové opatření vlády. Eh, byla to vlastně kauza, jestli můžu být konkrétní, byla to kauza... Mm, Uzavření lanovky, která vlastně byla řešena prostřednictvím krizových opatření vlády a posléze mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví. E, ústavní soud přeskoumával e, tato krizová opatření a dospěl k závěru, že, e, že v důsledku absence odůvodnění nebylo vůbec e, seznatelné, teda, proč přistoupil k, takhle, k takto razantnímu omezení práv e, v tomto případě. Přestože teda ústavní soud v tomto plenárním nálezu 106 lomeno 20 se zabýval prioritně zákazem malobchodu a služeb, tak mohli jsme aplikovat, mohli jsme aplikovat toto rozhodnutí ústavního soudu i na, na vlastně zákaz, zákaz, nebo omezení provozu hlanovek a vleků. Takže vlastně jako podkladové rozhodnutí v tomto případě soud přeskoumává jestli teda krizové opatření bylo v souladu se zákonem a jestli teda následně mimořádná opatření, které rovněž následně zakazovaly provoz lanovek a vleků, jestli byla e, také v souladu e, se zákonem. A jestliže dospěli jsme k názoru, že ani jedno tyto opatření nebylo v souladu se zákonem, respektive bylo protiústavní, tak e, samozřejmě celý tento zákad ve vztahu k tomuto individuálnímu zásahu, ve vztahu k tomuto individuálnímu žalobci, byl nezákonný. V současné době máme v České republice řadu
0: nových opatření. Jak se díváte například na to, že je omezen provoz stravovacích služeb?
1: Tak to já vám samozřejmě takhle nemůžu odpovědět, protože to jsou věci, které buď jsou napadeny nebo mohou být napadeny před nejvyšším správním soudem, nebo se k nám mohou dostat přes cestou kasační stížnosti právě třeba proti rozhodnutí Městského soudu v nějakého nezákonného zásahu, takže tady bych jako nemohl předjímat.
0: A očekáváte třeba, že bude přibývat ještě tady těch, těch návrhů na zrušení opatření?
1: Velmi složité říci, já pevně doufám, že tento rok už bude poslední zima s pandemií v nějakém jaksi v velkém be. měří tu cash A v podstatě se dá říci, že ta míra zatížení soudu pandemickou agendou je funkcí intenzity té pandemie. To znamená, pokud ta pandemie přes jaro a léto zmizí a neříkám, že definitivně, ale prostě stane se nějakou běžnou běžnou chorobou, s kterou se naučíme žít, tak prostě i, ten, i ty soudní agendy budou jaksi odlehčeny. Ale nekončíme, myslím si, že příklad, který tady uvedla paní doktorka Horčicová vlastně ukazuje, že se budeme možná v nějaké navazující části soudního rozhodování zabývat právě tím, jestli postup podle těch jednotlivých opatření byl v souladu se zákonem nebo nebyl, a jestli samotná ta opatření, která třeba už mezi mezidobí byla i zrušena nebo prostě přestala platit, Jestli bylo možné aplikovat nebo ne. To, to bude určitě zajímavá otázka. Zase k tomu nechci nic konkrétního říkat, protože to bude předmětem asi přeskumu i nejvyššího správního soudu.
0: Máte na závěr nějaká doporučení právě Ministerstvu zdravotnictví, nové vládě, co dělat tak, aby abyste nemuseli řešit tolik případů?
1: Tak já myslím, že z naší, z naší judikatury plyne, že ta opatření, pokud mají být vydávána, tak musí splňovat zákonné požadavky. To znamená pečlivě přemýšlet, jestli. Ten rozsah zákazů nebo omezení musí být opravdu tak veliký, jak třeba by bylo z hlediska nějakého ryze epidemiologického užitečné nebo vhodné. Vždycky je tam jaksi věc úvahy mezi různými konkurujícími si zájmy epidemiologickým, ekonomickým obecně společenským a samozřejmě toto se potom musí promítnout to odůvodnění toho mimořádného opatření. Za tohoto předpokladu samozřejmě ta opatření může obstát, ale to je pak vždycky na konkrétním případu, abychom to vyhodnotili.
2: Paní předsedkyně. Hlavním sporem v těchto covidových uh, kauzách je um, tvrzení žalobců, že státní moc může být uplatňována pouze v případech a mezi stanovených zákonem a způsobem, který zákon stanoví. Uh, to znamená, že státní zpráva nebo státní moc, jestliže vydává ať už krizová opatření, nebo ať vydává opatření obecné povahy for, ministerstvo zdravotnictví, ze strany teda ministerstva zdravotnictví, která jsou vydávána, tak musí tuto, tento základní ústavní princip respektovat a naplnění tohoto principu vlastně závisí od toho, nejen od toho odůvodnění, ale i když, teda, když už teda to odůvodnění, to opatření obsahuje, v tom odůvodnění musí být nastaveno, proč teda přistoupila státní moc k, takto, k tomuto konkrétnímu omezení základních práv a svobod, z jakých důvodů a jestli nebylo možno omezit základní práva jinak, méně, méně razantně nebo méně, méně důrazně.
0: Tolik předsedkyně Senátu a soudkyně Městského soudu v Praze Věra Horčicová a předseda Senátu a soudce nejvyššího správního soudu Karel Šimka. Já vám moc děkuji za rozhovor. Pěkný den.
1: Děkuji, naschledanou.
2: Děkuji, naschledanou.